0: どうもケロクさんです今日は2022年3月24日発売カトカバゲームズが送る新作シミュレーション RPG「リレイヤー」の話題プレイステーションプラットフォームオンリーで登場と少々危険な匂いがするこのタイトルは昨今非常に珍しい原作のない完全オリジナルのロゴものだという意欲作海外からは定期的にロボットものって出てくるんだけど国内産でオリジナルって久しく聞かないしかも多くはアクションゲームが多いのでシミュレーション RPG とは気になるロボゲの原点はやはりタクティカルシミュレーションしかしながらこのジャンルは完全にスパロボ一強原作のあるロボット作品を何作も寄せ集めてやっとこさ売っていけるニッチなテーマというのは否めない今の若い衆はロボより異能力なのだだが気になるこういうのを待っていたという隠れたロボゲニストも少なからずいるのではといったところでこのリレイや例のごとくどんなゲームかってところを解説していきます。今日も財布の紐に手をかけても目せよさて、冒頭でこんな話をするのもどうかと思うんだけど、個人的な意見を言えばこのリレイや、ゲーム内容はさておいて、売り上げでヒットを出すのは難しいだろうなというのが正直な意見。これはジャンルやテーマがニッチだという点だけではなく、プレイテーションプラットフォーム、オンリーでの発売というところが少々痛い。このようなタクティカルシミュレーションの遊びやすさは、ダントツでスイッチに軍配が上がるし、操作面やファン層を考えれば、パソコンという市場も見逃せない。プレイテーション5は現在入手困難ハードとしてはもう下火になっているプレイステーション4どう考えても勝負する舞台としては分が悪いカトカバゲームズの販売戦略とはいかなものだったのだろうかと聞いてみたいところだがでもそれとゲームの内容は無関係どんな販売戦略が取られようともゲームさえ面白ければ買ったユーザーは儲けもんだ時間に余裕がある人はこの動画を見た後にぜひ体験版をプレイしてもらいたいかなり出血大サービスな体験版で冒頭から3時間以上は楽しめる内容になっておりストーリーも多くの謎が分かりかけたという一番続きが見たいところで終わるので製品版への期待はが然高くなるはずこの動画ではこの体験版をプレイして分かったゲームの特徴や面白い点惜しいと感じた点などに触れていきますリレイヤーとはどんなシミュレーション RPG なのかリレイヤーはごく一般的なタクティカルシミュレーションキャラごとにレベルと装備があって戦闘を重ねて成長させていくゲームまさにそれ以上でもなければそれ以下でもない王道ザ・シミュレーション RPG そんな印象のゲームです戦闘時の盤面は宇宙を舞台とした平面マップ高低差や地形効果による影響といったものは基本的にありませんマスを塞ぐ障害物が数点ある程度のものではどこに面白さ戦略性があるのかそれは昔ながらのメジャー片手に遊ぶミニチュアゲームつまり敵との距離の取り方にとことん頭を悩ますこんなところにあります敵の配置を確認したら次に確認すべきことは敵はどこまで動くことができるのか敵の射程はどうなっているのかの2点ゲームのシステムとしてこれを簡単に可視化任意でマップ上にロックして表示することができるのでいかにこの距離の取り方に重点が置かれたゲームなのかというのがよくわかるやみくもに敵の行動範囲に入っては袋にされて敗北は必至次に考えるのは引き付け役攻撃役の配置と駒の進め方リレイヤーには4つのメーカータイプつまりロール役割があり防御に長けたタンク近接攻撃に長けたアサルト遠距離攻撃に長けたスナイプ支援かく乱に長けたスカウトこれらのコマを上手に動かしながら敵のヘイトを管理しいかにこちらの被害を少なく相手のコマを多く潰せるのかというのを考えていきます押したり引いたりコマの動かし方もなかなかに面白い例えば防御コマンド移動先で防御して待機という駒の動かし方なんだけど敵からのダメージを大きく減らすことができるので進軍中はデポで使いたいコマンドでもただ何もせず待機するのとは違いスキル使用に消費する SP の自然回復量が減るというデメリットがあるので防御で動かす駒後ろから SP 回復のために防御せずに移動する駒といった役割をたかが移動1つとっても考えてやらなければならないんです昨今タクティカルシミュレーションといえば複雑なシステムを持ったものが多いんだけどリレイヤーのゲームシステムは非常にシンプルまるで将棋を指しているかのようなシンプルなのに妙に高い戦略性という心地よい感覚を味わうことができます成長要素についてユニットを生産してという一期一会の戦略シミュレーションとは違いリレイヤーはシミュレーション RPG 各ユニットには成長要素があります戦略に関わる重要な部分でもありますしやり込み要素として楽しむ部分にもなっています成長要素はレベル、ジョブ、装備の3つレベルは全体的なステータスに関わるもので出撃マップにある推奨レベルというところまで成長させながらゲームを進めていきますちゃんとレベリングもできるようになっていてストーリーでバトルした過去ステージはバトルシミュレーターというメニューで何度も繰り返し挑戦できるようになりますこれを利用して舞台の足並みを揃えていくんですジョブについては各キャラのロゴタイプに合わせて設定されており基本色から始まり中級色、上級色とクラスアップしていきますジョブごとに攻撃や支援スキルがあるので習得していけば戦略性もアップしていきますねまたクラスアップにも分岐があるのでこういったところに頭を悩ますのも面白いジョブの育て方はスキルツリー方式戦闘で獲得するジョブポイントをスターキューブと呼ばれるスキルツリーで消費してアビリティやステータス上昇のボーナスを獲得していきますここにも分岐はあるものの結局は次の上位ジョブに着くためにツリーの要素を全て取得する必要があるので自分の考えたビルドなんてものは残念ながらありませんそして個人的にマイナスのポイントはこのスキルツリーの UI の悪さ星をテーマにしたデザインになっていると思われ、この星座のような形をしたツリーは非常に見づらく、濃度の移動にスティックの斜め入力が必要と操作性が悪いんです。普通のツリー形状で良かったんじゃないかなと思うんですけどね装備については拠点となる母艦のショップかバトルでの報酬で入手します攻撃にも物理攻撃と重力攻撃の2つの属性があり防御もこの2つの属性でディフェンス値が存在していますキャラの特性や攻略するマップに合わせて装備を自由に組み替えるんですリレイヤーの装備システムで特に面白いのが武器強化ボカンのショップでコストを払い行うのですがまれに強化したアイテムが突然変異し全然名前の違うレア武器に変化するところがかなり興奮しますオンラインゲームではないので強化前にセーブロードを繰り返すことで確実にレア武器に変化させられるチープなところも個人的にはグッドさらに面白いのが強力なレア武器は高い攻撃力と引き換えにデメリット効果なんかもついていたりするのでゲーム的な抜け目のなさも個人的に評価が高いんですゲームの流れについてゲームはストーリーパート編成パート戦闘パートの3つで進行ストーリーは選択肢などの介入要素は一切ないのでさながらラジオドラマだこれは人によってはメリットにもデメリットにもなり得ますよね編成パートではキャラの育成強化ができるほか館内メニューでちょっとしたサブストーリーが閲覧できるリレイヤーはキャラゲーなんでハマった人には重要な要素というかキャラや設定にはまらなければおそらくゲームを進めるのは困難ではないかなと思いますそして戦闘パートをクリアしていくことでストーリーが大きく展開していくと戦闘の流れのテンポ速度ですが見かけに反して非常に速度もテンポも速くて気持ちが良いものになっていますバトルアニメーションもくどくなく効果音も気持ちが良い,いアニメーション速度は3段階で変更可能さらにアニメーションは味方から攻撃した場合敵から攻撃した場合でそれぞれオンオフ切り替えることができオフにした場合はマップ上でミニチュアのようなロボがちょこっとアニメーションしてくれる感じただこのオフにした時のおもちゃ感はすごく良く一通りアニメーションを見たらオフをデフォで遊びたくなりますストーリーについて物語についても体験版が出ているんで気になる人はそちらをプレイしてみるのが良いと思いますが意外に体験版って手を出す暇がなかったりするもんで超絶簡単に僕が解釈した冒頭のあらすじをざっくり紹介ストーリーは全てフルボイスで展開されていけます豪華声優陣というよりかは少々マニアックな役者さんが多い印象ですねリレイヤーの物語は宇宙を股にかけた壮絶な姉妹喧嘩地球の一部の重力がなくなり多くの人類が死滅した大災害グラビティ・ロスこの大災害を引き起こしたのが宇宙の消滅を目論むリレイヤーという地球外の種族物語はこの災害に巻き込まれてしまい生き別れとなってしまう主人公テラとその妹ルナを中心に描かれるグラビティロス以降記憶を一部失いガンダムでいうところのハロのような小型ロボと一緒に各地を転々とするテラまあこの小型ロボの名前がヨダカってもので名前も声も見事なおっさんなのがまたウケるんだけどねでその放浪の旅の最中再サイドリレイヤーの仕業によってグラビティロスに巻き込まれるんだけどリレイヤーに対抗する組織 GT ラボに救われるそこでテラは対リレイヤー決戦兵器ステラギア簡単に言えばと特別なガンダムを操縦することができる特別な人種星の意志を宿す能力者スター・チャイルド。うにはニュータイプみたいなものだということを知らされ成り行きのままにとりあえず目の前のリレイヤーと戦うことにまあそこでどういうわけだかテラはステラギアの試作1号機的なものを軽いノリで召喚してアムロバリの活躍でリレイヤーたちの操る機体ダークギアを次から次へと撃墜何でもこの試作1号機的なものは過去に拾ったものということで保管していたとかなんとか設定的に無理がありすぎるののでこのについては物語が後半に進むにつれて深い解説描写があるかもしれない。で、この戦いで最後に撃墜したダークギアから出てきたのは、なんとかつて大災害グラビティロスで生き別れとなってしまった妹のルナだった。感動の再会と思いきや、妹の口からは、と登場のたびに、お姉ちゃん、次こそとびっくり展開という色々なロボアニメのオマージュを見え隠れさせながら上手に美味しい部分だけを綺麗に皿に並べたという感じのストーリーが展開していくリレイヤーのストーリーは言ってみるならこってこてのオタジャパンニメーションがっつりラノベにありそうな雰囲気で展開をしていきます物語の進み方も日常シーンが多く入りながら進み地球の危機も女子高生の部活レベルに見えてしまうことも<笑>軍の兵士も海賊も聖人も殺し合いも何もかも誰もかもが若い女子やろうは重要なところだけで必要最大限いいぞもっとやれこのザアニメな雰囲気が大好きな人はもうノリノリで見ていけるし苦手な人は冒頭からむずくなってしまうかもしれない僕はこういうお話悪くないね体験版ではエピソード7まで見ることができます世界観が受け入れられるのならあらすじは悪くないむしろ続きが気になるという感じではなないかなシーズンパスについて最後にダウンロードコンテンツについて解説をしていきます。リレイヤーはマルチプレイがあるゲームじゃなく完全オフラインのシミュレーション RPG ですしかしながらシーズンパスなる有料コンテンツが存在しています最近オフゲーでも登場し始めているシーズンパスややこしいので僕的には名前を変えてほしいと思うんですが要には先行で購入しておける今後のダウンロードコンテンツ群ということ時期が来れば中身がアンロックしていくということでシーズンパスってなってるんですね中身は1つ4月解禁のリリレイヤーーーススピンオフストーリーズ2つ5月から7月にかけて順次配信となるステラギアネクスト機体4機3つ購入直後から使用できる装備品スパークルシリーズ6点セットと GT ラボカスタムチップセット以上のものになっていますこのシーズンパスは製品発売と同時に販売開始。買うかどうかは少しストーリーを進めてもっと深く世界に浸りたいと思えるなら出ないとあまり価値はないかもしれませんね。ダウンロードコンテンツの装備や機体ってあってもなくてもクリアできるバランスになっているでしょうから重要なのは追加のストーリーってことです。さあいかがでしたでしょうか今日のケロクさん TV リレイヤーは3月24日発売体験版をプレイした限りシンプルで奥の深い戦略をテンポよく味わえるのでタクティカルシミュレーションバトルとしては期待できそうなタイトルですただ世界観が万人受けするものではありませんセリフに反してあまりにも軽すぎるキャラビジュアルは間違いなく相当人を選ぶ内容になると思われますただロボはかっこいいもんですしかもオリジナルとくればリレイヤーのようなタイトルを次見れるのは何年先になるかは分かりません。この動画で気になった人はまず体験版やってみてください。さあ君はこのゲーム買いますか買いませんかケロクさん TV では新作ゲームやおすすめゲームの紹介、気になるゲーム業界のニュースをピックアップしてお届けしたり、僕が面白いと思ったゲームの攻略特集など、動画またライブ配信にてお届けしています。もしよかったらチャンネル登録していただき、引き続きケロクさん TV をお楽しみください。次回のチャンネルも気ます。ったぜキロクさんでした。またね